0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Libercler.
0: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie. Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saïdrolatique, allusion piquante, jeu de mots. Mais
2: dis donc, on n'est
1: quand
3: même pas venu pour beurrer des
4: sandwichs
1: et chers amoureux de la langue française, nous voici de retour pour ce nouvel épisode de La Langue Bien Pendue. Et oui, déjà décembre et ses journées raccourcies comme le temps passe. Cela étant dit, peut-on vraiment regretter que 2020 touche à sa fin Sérieusement Le rythme mensuel de notre podcast a été fortement perturbé par la crise sanitaire, notre studio habituel a été fermé pendant plusieurs mois et notre équipe, pourtant rompue aux aléas du statut d'indépendant, a dû se concentrer sur des sujets moins joyeux que les trappes de notre belle langue. Mais nous sommes là, et bien là, et très heureux de vous retrouver. Autour de la table sont réunis mes comparses bien aimés et pour commencer, celle qu'on ne présente plus, la star de la grammaire en chantant, Aurore Ponsonnet ou Dame Aurore. Bonjour L'experte en jeu de mots stylistiques, la magicienne de l'étymologie, Sandrine Campèze. Bonjour Le cuisinier de l'histoire de la langue, langue vernaculaire ou langue morte, en version sauce piquante ou sauce au capre, c'est bien sûr Jean-Philippe Mollet. Bonjour et celui que le monde entier nous envie. J'ai entendu dire que le FBI et le lycée de nos gens le retrouvent essayaient perfidement de le débaucher. Celui qui débusque sans couférir les pires complots langagiers. Mon cher Jérémy Grain. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui une personne pour qui j'ai non seulement de l'estime mais aussi de l'affection. Experte en psychologie positive, conférencière et autrice. Elle a rendu élégant et peps le terme « kiff » avec son best-seller « 3 kiffs par jour ». Depuis, toujours à l'affût de pratiques pour cultiver la joie de vivre, elle nous a permis d'utiliser notre power patate, à user les planches des théâtres avec son spectacle « La Fabrique à Kiff » et continue de nous enchanter toutes les semaines avec sa newsletter truffée de conseils pour garder la pêche, se sentir bien et continuer à diffuser de bonnes ondes autour de soi. Et en ce moment, c'est plus que vital. Elle est la fondatrice de la 3 Kiff Academy, une école en ligne de psychologie positive, et si nous l'accueillons aujourd'hui, c'est pour nous parler plus spécifiquement de son dernier ouvrage, Bloom, Écrire pour s'épanouir et kiffer, publié aux éditions Marabout. Bonjour Florence Arrange-Rebert. Bonjour Marielle, bonjour tout le monde. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Alors vous n'allez pas couper notre question rituelle. Quel est votre mot préféré de la langue française, Florence hmm. Ça doit être Florence,
5: mon prénom, parce que c'est notre mot préféré à tous. On peut lancer des grands mots de la langue française, mais en fait, c'est ça, parce que dès qu'on nous appelle par notre prénom, dès qu'on l'entend, tout s'ouvre. Les oreilles, le cerveau, les neurones s'agitent comme des fous et
1: ça, nous, ça captive notre attention immédiatement. Waouh donc C'est enfin, un nom propre, mais c'est effectivement, j'avais lu, euh, lu euh, quelque part qu'effectivement, il le, le, y avait ce pouvoir un peu magique du prénom. Hors micro, euh, <rire> notre amie Aurore nous disait que c'était effectivement le mot qu'on entendait le, le plus souvent, le, tout au long de sa vie. Et donc, c'est donc, euh, un, un mot qui a une, qui a une saveur, hein, une magie particulière. Quand vous étiez enfant, Florence, vous vous souvenez-vous du rapport que vous entreteniez avec l'écriture des mots, avec le, la dictée, par exemple oh euh, épouvantable.
5: <rire> Absolument épouvantable. Le, alors, j'ai un gros déficit, qui est un déficit d'orthographe. Je manque de mémoire, il y a tout un tas de règles que je n'ai jamais retenues. Et donc, la dictée, c'était euh, pour moi vraiment des, des espèces de, de marques rouges comme ça, avec des 4 points, 4 points, moins 4, moins 4, moins 4, moins 4. Oula, oui, oui. Qui arrivait, ouais, ouais, qui, qui, qui tombait très bas. C'est ça mon souvenir. Je, je vois les copies. Marielle, je n'avais pas vu mes copies depuis, euh, de, de, depuis très, très, très longtemps. C'est grâce à vous, je les revois. Et en effet, il y a eu beaucoup de marques rouges.
1: Donc, ça veut dire aussi beaucoup de douleurs en tant qu'enfant a ah, bien disait, sûr. Aujourd'hui, hein, c'est dicté. Bien Alors, si sûr. sortez
5: votre cahier Aujourd'hui, c'est dicté. L'idée même que, que, que des gens puissent faire des dictées par plaisir euh, m'échappe euh, complètement. Pardon. <rire> oui, oui, non, non, mais, mais là, et là, je découvre que vous êtes spécialiste des, des, des dictées. Euh, non, c'était vraiment pas une, un plaisir parce que je n'avais pas l'impression de progresser et que la répétition ne me faisait pas progresser. Et, et je n'aime que les situations où l'acharnement ou la découverte me permettent au moins, ou les heures de vol me permettent au moins de m'améliorer. Ça n'a pas été le cas.
1: Du tout. Pendant toute votre scolarité, ça a été quelque chose de plutôt douloureux. Alors, par ah oui, rapport oui. à la langue française ah oui, oui. écrite en ah tout oui, cas. Oui
5: oui, 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 très pénible. Très pénible. Et, et j'ai fait mes, mes études supérieures aux États-Unis. L'anglais est beaucoup plus simple. Et je me suis réconciliée avec l'écriture en, en écrivant en anglais, en fait. Ah. Parce que l'orthographe est beaucoup moins sadique, en fait.
4: Alors, l'orthographe lexicale des mots peut être très, très, très compliqué en anglais. C'est plutôt la, la grammaire de base qui est plus simple. Mais l'orthographe lexicale est l'une des plus difficiles. Je n'ai pas
5: ressenti ça avec l'anglais, qui, qui est une langue, par ailleurs, qui permet de créer tout un tas de mots et de créer tout un tas d'expressions. Donc, on peut tout qualifier avec des mots que l'on peut combiner, justement, et, et qui vont créer quelque chose que, que nous n'avons pas en français. Et puis, parce que ça n'est pas ma langue maternelle, j'y suis beaucoup plus libre. Et, ça, c'est et, important. Et beaucoup plus courageuse. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été démontré, c'est que lorsque nous raisonnons dans une langue qui n'est pas la nôtre... Alors, par exemple, on, on a fait une étude comme ça, on, de, on va demander aux gens de parier, de faire des paris. Donc, on va d'abord vous demander de faire des paris dans votre langue maternelle. Et, et là, bon, on voit quel est votre degré d'audace. Et ensuite, on va vous demander de faire d'autres paris en raisonnant et en vous donnant des instructions qui sont dans une, dans une seconde langue. Et on est beaucoup plus audacieux quand on est dans cette autre langue. Et c'est pour ça aussi que quand on a la chance de parler, et d'écrire plusieurs langues, eh bien, on a une liberté intérieure et de création qui est
1: beaucoup plus large. En quoi la créativité et l'écriture de la langue, ça peut se, se rencontrer. Parce que c'est la liberté, parce qu'on fait ce qu'on veut. Parce que
5: quand on, quand, quand on crée une phrase, notamment, justement, quand on une dictée, on, on me dit quelque chose et je dois écrire ce que l'on me dit. Alors que dans un geste créatif, je peux décider ce que je raconte, comment j'en parle, où je mets les mots, sur quoi j'écris, avec quel support. Il y, a, il y a beaucoup de choix qui sont des décisions que je prends et c'est vrai que pour quelqu'un qui vraiment a souffert en, en rédaction, en dissertation, mon Dieu, c'est encore pire, je, le plaisir que j'ai aujourd'hui à écrire est, est juste absolument énorme. C'est-à-dire que c'est comme, comme ça que je me soigne, c'est comme ça que je m'éclate, c'est comme ça que je communique, c'est comme ça que je passe mon temps. Si j'ai euh, si un trou, c'est ce que je fais, je vais écrire, c'est comme ça que je me ressource. Donc, ce qui est créatif, c'est pas que j'écris des choses... Euh, euh, complètement délirante ou quand on, on entend créatif il ne faut pas entendre artiste parce que tout le monde entend ça quand on parle de créativité, les gens pensent qu'il faut qu'on soit artiste et non, c'est juste un, un assemblage libre c'est ma décision si je prends un mot et un autre et que je construis une phrase, j'ai fait quelque chose de créatif Exactement, quand je choisis ma, ma petite culotte le matin et le t-shirt qui va avec, j'ai fait quelque chose de créatif puisque c'était ma, ma décision. Et, et c'est vrai qu'une des choses qui, que, que j'aime promouvoir désormais, c'est à quel point, parce que beaucoup de gens n'y ont même pas pensé, parce qu'ils ont été traumatisés comme je l'ai été, donc ils n'imaginent pas que l'écriture puisse être un acte créatif. Or, nous savons tous écrire comme nous savons tous marcher. Donc, c'est quand même à, à portée de main, et j'ai un peu envie de dire ça,
1: que c'est à portée de main, même si on était nuls à l'école. C'est pas pareil du tout. Vous nous ouvrez des horizons nouveaux, là, pour tous ceux qui ont souffert comme vous euh, lors des dictées euh, tout petits ou qui ont été stigmatisés. Genre, euh, moi, ce qui me choque toujours, c'est qu'effectivement, qu'on re, qu puisse relier l'intelligence de quelqu'un avec sa capacité d'écrire sans faire d'erreur. De, Jusqu'à la langue bien pendue, on ne dit
4: pas faute, ah, on dit non. erreur orthographique. On a barré faute. On a barré la... faute. Très bien. voilà on a barré Différence
1: faute. orthographique même, erreur,
5: erreur, différence.
1: J'en profite du coup pour donner la parole à notre euh, fée, notre fée de la grammaire, euh, Dame Aurore. De quoi allez-vous nous, nous
4: régaler aujourd'hui, Dame Aurore Je vais vous parler d'un petit trait horizontal que l'on met entre deux mots pour les relier et qui s'appelle un... Trait d'union. Bravo Voici les définitions que l'on trouve dans le dictionnaire. Signe graphique en forme de petit tiret que l'on met notamment entre les éléments de certains mots composés ou entre le verbe et un pronom postposé, c'est-à-dire posé après le verbe. Et le sens figuré que j'aime tant, ce qui a un rôle de conciliation, d'intermédiaire ou de liaison entre des personnes ou des choses. « C'est en pensant à vous, Florence, que j'ai choisi ce sujet, car il me semble que vous aimez créer ce lien. » Je vous répondrai après. Oui, vous pouvez. Je, hein. mais,
5: mais, mais, je, mais, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ce, ce, ça tombe juste. Il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est où mettre le trait d'union. Ça va fait rigoler Fanny qui corrige
4: mes textes, parce que vraiment, <rire> il y en a n'importe où et jamais au bon endroit. Alors, ça va être ma conclusion. C'est ça qui est beau. On est très connectés, dites-nous. <rire> alors, euh, grâce à ce trait d'union, on peut, la liste est non exhaustive, Créer des mots composés, exemple sur le champ, grand voile, Marie couche-toi là, queue de pie, cul de poule, va et vient. On peut aussi relier le verbe et le sujet dans une phrase interrogative. Exemple, voulez-vous vous moucher avec moi <rire> Trait d'union entre voulez et vous. Seras-tu au super-u à midi Trait d'union entre sera et tu. Subtilité. On peut mettre deux traits d'union, d'ailleurs on met deux traits d'union, pour encadrer le T dit euphonique entre un verbe qui finit par une voyelle et un pronom commençant par une voyelle. A-t-il payé l'ISF Aura-t-il les flics au cul Et pas de poule <rire> Si j'enlève le T euphonique, c'est-à-dire le T qui permet de faire la liaison, de créer l'harmonie de sons agréablement combinés, cela donne à a-il payé l'ISF »« <rire> Aura-il les flics au cul ?» Et on met aussi ce T euphonique après le C de « convainc » et « vain » que l'on ne prononce pas. Exemple, vint vaint-il sa phobie administrative ?» Ici, ce n'est pas le verbe « venir » au passé simple, mais bien « vaincre » au présent. Un T entre « vain » et « il » et deux traits d'union pour encadrer ce T. On peut aussi, avec le trait d'union, relier un pronom ah, un verbe à l'impératif. Vous savez le mode utilisé pour donner des ordres. Attention, instant SM de ma chronique. Ménéné, regarde-les et puis prends-moi. Trait d'union entre regarde et les et entreprends et moi. <rire> On met deux traits d'union quand il y a deux pronoms. Exemple, ce fouet, donne-le-moi. Il y a deux traits d'union. Du lubrifiant, prête-lui-en et non prête-lui-en, ça c'est le verbe qui est luisant. <rire> Mon Dieu, jeu de mots, le matin. Alors, on met enfin, parfois, un trait d'union dans le nom donné à des rues, établissements, fêtes, navires. On le voit peu, vous savez, sur les affiches, car le préfet de Paris, anciennement préfet de la Seine, en a proscrit l'usage. Exemple, place de l'hôtel de ville. On devrait mettre deux traits d'union, or on ne les voit pas partout. Église Saint-Eustache, un trait d'union entre saint et eustache. Avenue Victor Hugo, un trait d'union, quand c'est le nom de la rue bien sûr, pas le nom de l'auteur. Euh, cela fonctionne aussi pour le prénom composé Victor Hugo. Victor Hugo Ronflard, présent. <rire> Par conséquent, le trait d'union est parfois très utile. Il y a une différence entre « faites-le bien » et « faites-le bien » entre j'aime les queues de pie et j'aime les queues de pie. Idem pour j'aime les queues de poule et j'aime les queues de poule. On se retrouve sur le champ et on batifole et on se retrouve sur le champ et on parle du budget. J'ai de l'amour propre, j'ai un amour qui est propre et j'ai de l'amour propre, une belle fille, mais une belle fille moche, une petite Fille, mais une petite fille immense. Pour finir, un quiz pour vous prouver que le trait d'union se met bien où il veut. Mmh. Alors, vous êtes prêts et prêtes Écriture inclusive. Mmh. Oui, on est prêt. Oui, trait d'union ou non dans S'il vous plaît. Oui. Non. Et non. Non. Et non. Pourquoi euh, Bon alors là, euh, ne me demandez <rire> pas, c'est pas toujours logique. C'est-à-dire
0: oui. oui. Oui.
4: Oui. Bien sûr. Non. 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 Bien-être. Oui. 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 Tout, à fait. tout non, à fait. Non, non, oui. non, non.
0: non. non. C'est pas en un seul Bien. mot. Tout à fait.
4: Par derrière.
0: Le... Les deux sont possibles. Je veux pas le savoir.
2: <rire> Les deux sont possibles. Alors dans
4: mon Robert, dans mes Robert, <rire> ah. euh, il y en a un. Bon. Par derrière Par derrière, il y a un. J'ai trouvé locution adverbiale par derrière. J'ai trouvé.
0: Okay.
4: Un trait d'union. Après, peut-être que dans d'autres dictionnaires il n'y en a pas, mais je me fie à mon Robert. Là-haut. Oui oui. 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 En haut. Non. 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 Ici-bas Oui Oui Tout à coup non. non Non, bravo Tout en un Oui,
2: oui Oui. oui.
4: oui. Tout à l'égout Moi, je mettrais entre nous. Mettrai en eh bien, oui Et eh oui, un hein, tout à l'égout, c'est un nom composé. Et donc, euh, j'ai imaginé un jeu de mots, tout à l'égout, en oh. pensant à un ancien président euh, des États-Unis. C'est un
2: cocktail aussi, le tout à l'égout. Oui, oui. Ah, oui, oui, chez les inconnus.
4: Oui, chez les inconnus, d'accord. Tout de go J'adore cette expression. Non, il n'y a non. pas de non. trait d'union, tout de go. J'y vais tout de go. Eh bien non, pas de trait d'union. La toute puissance. Non, non, oui. Et oui. la ah bon oui. bah, toute, toute puissance La un toute puissance, oui, oui, oui. Court métrage. Non.
0: J'en mettrai un. moi j'en aurais mis un. Et Merci. En fait, il n'y en, en a pas, pas. comme dessin. Animé. Long
4: métrage, court métrage, il n'y en et a pas. Animé. Non, mais moi j'en aurais bien mis un. Mais oui. Court circuit. Oui, oui. Vous voyez la logique là Court métrage non, court circuit oui, donc oui. aucune logique. Au-delà, oui, 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 oui. au-dessous, non, non, et oui, ah, et c'est en dessous, en dessous, non. As-tu tête entre tu et oui 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 oui, 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 tout à fait. Et pour finir, trait d'union, oui, non, non. non et ouais, non, il y en a pas. <rire> en conclusion, on ne peut pas savoir s'il y a ou non un trait d'union. Le plus important est qu'il y ait plus de traits d'union entre les gens qu'il n'y en a entre les mots, n'est-ce pas
3: Oh, oh. oh joli Amour <rire>
5: Alors, quand même, cette histoire de Victor Hugo prouve que c'est incompréhensible. Incompréhensible. J'ai rien compris. Pourquoi un coup sur la plaque, pas sur la plaque, si c'est la
4: rue, si c'est le prénom, si c'est le nom Alors, c'est le préfet de la Seine, donc anciennement, enfin, le préfet de Paris, anciennement de la Seine, qui en a proscrit l'usage, parce que ça devait être extrêmement compliqué sur toutes les plaques de noms de rue, de places de monuments, de mettre des traits d'union partout. Imaginez quand c'est la place du général de Gaulle, la règle typographique, c'est qu'on doit mettre des traits d'union partout. Ah oui Parce que c'est la place et pas la personne. Donc, place du général de Gaulle, ça devient le nom propre de la place. Donc, on le distingue de la, du nom de la personne. Or, je pense qu'il est extrêmement compliqué de mettre des traits d'union partout et de les écrire quand vous écrivez une adresse. Enfin, c'est laborieux. Oui. Donc, il en a proscrit l'usage. On le voit une fois sur deux, en gros.
1: Et voilà, alors je vous sens mais complètement perplexe, Complètement. Et, et je réalise qu'il y a un trait d'union dans mon propre nom de famille. Oui, oui. Euh, voilà, c'est peut
5: oui. peut-être pour ça que j'arrive absolument à rien comprendre de tout ce qu'Aurore qu a raconté. <rire> et, et je vais rester dans mon ignorance. Je crois que je, je, crois parfois, que je préfère. Parfois, on, on, ça, ça tient chaud de rester dans son ignorance. Mais, mais surtout, <rire> j'ai beaucoup d'admiration pour les, les programmeurs qui mh, travaillent sur les correcteurs de texte. Oui. Vous, vous des comptes. compte ce que c'est de, de, de définir ce que ce, ce qui va se passer. De, enfin bon voilà, je,
1: admiration. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est pas s'il n'y a pas un petit peu d'intelligence artificielle maintenant hein, qui fait les corrections automatiques, et qui nous propose quand on écrit quelque chose sur euh, j'en sais rien un mail ou. Mais l'intelligence artificielle est
4: logique. Oui. Donc là c'est que là c'est problématique. Oui d'ailleurs les correcteurs d'orthographe en tout cas sur votre fichier Word ne maîtrisent pas toutes les règles. Non. Il peut souligner des choses qui sont justes. Oui. Oui. Ça j'ai déjà remarqué.
1: Toujours sur ce que je n'ai pas pu dire, pas pu vivre, pas su tenir. J'écris en I've et contre
2: tous, c'est toujours l'enfer qui me pousse à jeter l'encre been le papier, la faute sur ceux
1: qui m Pour ceux qui ne posent pas problème voilà pourquoi je n'écris pas sur toi rassure toi par rapport à justement à l'écriture créative vous, vous faites dans le livre vous faites référence à la fois à l'écriture créative donc comme un jeu qui libère qui ouvre l'imaginaire, euh, qui permet de, justement de, de faire preuve de, de plus d'audace qu'on qu pourrait avoir avec l'écriture. Quand on nous dit écrit un texte, il faut que ce soit bien écrit et tout, c'est vrai que ça peut créer une pression. Mais vous parlez également d'un autre vo volet, on va dire, de, de la, de la, des jeux d'écriture, euh, qui est autour de l'écriture thérapeutique. Et je trouve que cette, euh, ce, ce volet-là, on, on en parle moins, mais je le trouve tout aussi, tout aussi intéressant à explorer. Donc est-ce que vous pouvez nous, nous raconter en fait ces deux... Ces deux facettes, en fait, d'une même pièce hein, autour de l'écriture euh, l'écriture intime, on va dire
5: Oui, alors là, nous ne sommes plus dans le contenant, nous sommes dans le contenu. C'est-à-dire que peu importe comment, comment on écrit, il y a une, une écriture extrêmement thérapeutique qui est celle de tenir un journal. Tenir un journal, ça consiste à écrire des textes complètement confidentiels. Complètement confidentiels. Et pourquoi, pourquoi c'est nécessaire Parce que euh, chacune et chacun d'entre nous a besoin d'avoir un endroit où nous pouvons exprimer absolument tout ce que nous pensons, y, y compris les trucs les pires. Et on pense des trucs horribles. Donc, euh, horribles envers les autres, en, en, horribles envers la morale, euh, horribles tout court. Et alors, parfois, on dit ces choses... Mais c'est assez rare. Enfin, parfois, il y a quelqu'un qui peut les, les supporter. Moi, j'ai la chance d'avoir une copine comme ça, qui peut absolument tout entendre et, et réciproquement. Mais euh, ce n'est pas très conseillé, en fait, dans le lubrifiant social euh, qui consiste à bien se comporter les uns avec les autres. Ce n'est pas, pas toujours terrible. Donc, il y a un endroit où on peut le faire, c'est par écrit. Et pour ça, il faut s'assurer que son journal ne sera jamais lu par quiconque. Et on n'écrira pas du tout de la même façon si on se dit qu'un texte peut nous échapper ou qu'un texte ne nous échappera pas. Après, que se passera-t-il une fois que nous ne serons plus là On verra bien, il y a maintenant des, des sociétés qui viennent, euh, qui demandent, qui font des appels pour euh, recueillir des journaux intimes, parce que c'est aussi une marque d'une époque tout, oui. à fait, euh, tout à fait un, un, incroyable. Quand on rentre dans l'intimité de la vie des gens par ses écrits, Évidemment, même dans la manière dont les choses étaient écrites, dont les textes étaient formulés, on se rend compte que les gens s'adressaient même à eux-mêmes dans leurs propres journaux avec une sophistication, un peu comme dans les courriers que les, que les gens s'échangeaient. Maintenant, c'est à coup de texto, donc évidemment, c est, c est beaucoup plus, la, la lecture est, est très différente. Mais avoir comme ça cet endroit dans lequel on peut se livrer, on peut y réfléchir, on peut s'y plaindre, on peut geindre, on peut s'y réjouir on peut fantasmer, c'est de nouveau une liberté absolument infinie. Et il y a tout un tas, alors je, je raconte dans Bloom, parce que des, des chercheurs ont travaillé justement sur l'effet psychologique, parfois même l'effet physiologique de cette écriture, car il y a une forme d'écriture qui va aller jusqu'à permettre à la peau de se réparer plus rapidement, parce que l'on a posé des inquiétudes, des traumatismes, sur, euh, en, en trois exercices consécutifs, trois fois 20 minutes, c'est-à-dire trois jours de suite, on va écrire pendant 20 minutes sur quelque chose qui est euh, coincé chez nous. Et si on vous a fait une petite entaille dans le bras, trois semaines plus tard, votre euh, bras aura cicatrisé, alors que si vous n'avez pas fait cet exercice d'écriture, ça prendra plus de temps. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté clairement.
1: C'est oui, mais,
5: mais donc, c'est tout à fait étonnant parce que évidemment la, 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 la psychologie et le psychisme est assez difficile à mesurer. C'est-à-dire qu'on peut demander à quelqu'un comment vous sentez-vous sur une échelle de 1 à 10, par exemple. Et puis ensuite, on peut revenir après l'exercice d'écriture en posant la même question. Donc, on a une, une échelle qui permet de mesurer... Le, un bien-être avec un tiret, mmh. euh, trait d'union, pardon, <rire> <rire> qui, a, qui a augmenté. Mais c'est quand même assez difficile, c'est très difficile de mesurer l'humeur et, et la manière dont nous nous sentons, parce que c'est toujours autodéclaratif. Là, quand on a une cicatrisation, évidemment, c'est plus objectif. Et oui. donc, on, on voit qu'il se passe quelque chose. Donc, le corps humain est une machine complètement dingue. Et de s'apercevoir que cette écriture, donc c'est en fait pouvoir se, se livrer quelque part, adresser ce que nous avons de plus sensible, de plus abîmé, de plus douloureux, et de le faire par ce biais-là, va transformer la manière dont nous nous sentons globalement. Et je crois que une des quêtes que nous partageons tous, que ce soit par la langue, quel que soit notre sujet. C'est entre maintenant et la fin, comment faire en sorte que ce soit le plus plaisant, le plus nourrissant, le plus apaisé, le plus satisfaisant possible. Donc, désormais, nous savons que prendre son, son stylo ou taper sur son clavier peut y contribuer. Et comme nous savons tous le faire, je reviens à cette idée-là eh bien, c'est quand même assez tentant parce que c'est
1: à, à, à portée de main. À portée de main. Le, le, terme, le terme est bien choisi. Et en parlant de juste cette expérience qui a été faite avec les personnes à, à qui on a fait la petite entaille dans le bras, est-ce que c'était de l'écriture manuscrite ou est-ce que c'est de l'écriture au clavier Parce qu'il y a quelque chose de kinesthésique aussi euh, qui se met en œuvre quand on écrit euh, avec un stylo et un bout de papier. Nouveau
5: combat. Ça n'a aucune importance. D'accord. Voilà. C est, c est, pour moi, c'est exactement comme le chocolat noir et le chocolat au lait. C'est-à-dire que les gens qui préfèrent le chocolat noir sont très snobs envers <rire> les gens qui préfèrent le chocolat au lait, en considérant que ça n'est pas du vrai chocolat. Comme les gens qui vont dire que taper sur un clavier n'est pas la vraie écriture. C'est exactement la, 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 la même chose. Il y a deux mondes. Et j'appartiens au monde des, des gens qui, justement, se sentent beaucoup mieux sur un clavier. Pourquoi Parce que je peux avancer et reculer. Alors que quand j'écris à la main, je dois raturer. Ça me rappelle des souvenirs épouvantables. Donc, je préfère pouvoir effacer, réavancer. Je, je, enfin, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus agile d'écrire avec, euh, avec un clavier. Et je regrette de ne pas parvenir à écrire avec autant d'agilité avec mes pouces. Ça, je pense que je suis arrivée quelques années trop tôt. Et voilà, j'aurais aimé que, que mon organisme se formate un tout petit peu plus tard. Comme ça, j'aurais pu écrire sur mon téléphone. Parce que c'est en fait mon, mon compagnon permanent et mon téléphone. Et je suis encore obligée de me euh, déplacer avec un petit ordinateur. Alors, j'ai pris le plus petit, le plus léger et tout. Mais bon, enfin, quand même, c'est lourd. Oui,
0: c'est souvent chez les gens qui mangent du chocolat au lait.
4: <rire> oui, avec des noisettes. <rire> j'ai remarqué euh, exactement ce que vous dites quand on a des idées obsédantes, il y avait quelque chose qui tourne dans sa tête, on a eu une contrariété, on s'est disputé avec quelqu'un, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et c'est sans fin, et on a l'impression que cette pensée, elle est, euh, elle est infinie, et quand on la couche sur papier, moi j'ai remarqué, si vraiment j'ai un souci, ça tourne, je l'écris, et ce n'est pas forcément dans l'acte d'écrire, c'est le recul, c'est qu'on voit sur papier, on voit parfois que ça tient en deux lignes, alors qu'il y avait une boucle, on rumine. Voilà, on ruminait. Cette boucle ne s'arrêtait pas. Et de voir que ça tient en deux lignes, notre souci. Euh, et pour moi, donc, que ce soit écrit avec un, euh, sur un clavier ou sur un papier, c'est le même recul parce qu'on voit la chose. Oui. Et on voit qu'il y a peu de mots, finalement. On la, on la met à l'extérieur de soi. Ça, ça
5: porte un nom, ça s'appelle la synthétisation. Et en effet, ce qui va se passer entre ce qui nous trotte dans la tête et ce qui rumine et ce qui se répète et le bout du doigt, et grâce à la langue, et c'est là où la langue intervient, c'est que nous allons devoir formuler euh, une émotion ou, ou une sensation. Et nous allons choisir des mots, et c'est la main qui va devoir aller poser ces mots. Et il y a déjà un premier filtre, et donc il y a déjà une, une première... Euh, euh, c'est comme, comme une cocotte minute en fait, il y, y, y a la vapeur qui sort, donc on a déjà fait un pas. Et parfois il faut y retourner. Et justement, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que quand on y retourne trois fois, donc, alors ça, c'est un, un chercheur qui s'appelle James Pennebaker, un, un Américain, qui, lors de ses études de psychologie lui-même, il était euh, en doctorat, a eu des problèmes conjugaux euh, extrêmement importants. Et, et comme il était psy lui-même, il ne voulait aller voir aucun de ses confrères. Il savait que tous les psys étaient fous, donc <rire> il ne voulait pas du tout y aller. <rire> donc, il s'est demandé ce qu'il pouvait faire et il, il, il a acheté un cahier. En gros, il a commencé à raconter tout ce qui lui passait par la tête. Et puis, euh, ses problèmes conjugaux se sont arrangés. Euh, il s'est réconcilié à Rabiboché avec euh, sa femme et il a été en parler à son directeur de thèse en lui disant, voilà, je suis, je suis étonnée parce que comme tous ces gars-là travaillaient autour de, de l'écriture et du langage, en disant, j'ai écrit dans mon cahier comme ça depuis, depuis des mois et, et, et bon voilà, notre affaire s'est arrangée, donc je suis vraiment très, très content, etc. Et c'est son directeur de thèse qui lui a soufflé l'idée en disant, mais pourquoi vous n'allez pas étudier ça Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de travailler sur ce, sur ce sujet-là Donc, il s'est dit, oui, oui, très, très bonne idée, on va, on va essayer. Alors, euh, il réunit des étudiants, ce sont toujours les étudiants, les cobayes, donc, euh, les étudiants viennent on, on, et, et donc, ils regardent de, de combien de salles ils disposent, par exemple. Alors, euh, et puis surtout, ils regardent, de, 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 voilà, donc, il avait un nombre d'élèves, il voulait quand même que ce soit significatif, donc, il lui en fallait plusieurs centaines. Il fallait donc les caser dans les salles de classe. Et parce qu'ils étaient aussi nombreux, il fallait donc déterminer combien de temps ils pouvaient écrire pour que tout le monde puisse passer. Et donc, il a fait son calcul et en gros, il pouvait écrire 20 minutes de suite. Très bien. Donc, euh, on a mis les, les, les étudiants dans les, dans, dans les salles, ils ont écrit pendant 20 minutes, tac, on a, on, on a sonné la cloche, on a fait venir les autres 20 minutes, etc. Et comme ça, tout le monde a pu passer dans le temps imparti pendant lequel les salles étaient libres. Et euh, ensuite, il s'est dit, bon, je peux les faire écrire combien de fois de suite Puisqu'il a eu l'intuition qu'il fallait revenir sur le même sujet plusieurs fois de suite. Et là, de nouveau, il regarde ces salles, les disponibilités. Et en gros, il s'en sortait avec trois fois pour pouvoir caser tout le monde. Et ça a marché c'est-à-dire que c'est le hasard total. Je vous raconte ça parce que c'est le hasard total. Le gars n'a pu les caser que 20 minutes pendant trois fois chacun et tout le monde s'est senti mieux à l'issue de cette étude-là. Donc, tranquille, il s'est dit, ce n'est pas à peine d'essayer autre chose puisque nous venons de démontrer que ça marche. Et c'est comme ça que cette écriture expressive, ça s'appelle comme ça, est une écriture que l'on va commettre comme ça trois jours de suite pendant 20 minutes et le résultat sera étonnant. Et essayez parce que... Il, vous prenez un sujet, l'intitulé exact demande de prendre un sujet dont on n'a parlé à personne. Quelque chose qu'on ne raconte pas, quelque chose qui ne se dit pas de, de, de notre vie. Et, et on vient comme ça l'accoucher la trois fois de suite. Et puis, et puis voilà. Et puis alors quand on parle d'amour, les couples vont moins se séparer. Si on fait ce même exercice à propos de la personne que l'on aime, même si une seule des deux le fait. C'est-à-dire que si je viens écrire à propos de celui ou de celle que j'aime, pendant 20 minutes, 3 jours de suite, eh bien, nous avons beaucoup, 60% de chances supplémentaires d'être encore ensemble dans 9 mois. Voilà le, le genre de choses qu'étudient ces gens qui travaillent là-dessus. Donc, c'est passionnant. Et, et quand on regarde, si vous tapez « Écriture euh, expressive », dans Google, euh, Google et Edu, je crois, enfin, c'est l'endroit qui va recenser absolument toutes les recherches qui sont publiées, toutes les études qui sont publiées. On dépasse les 900 000 résultats. C'est-à-dire qu'on a essayé cette écriture lorsqu'on souffre de maladies, lorsqu'on euh, lorsqu souffre d'une rupture, lorsqu'on a peur pour ses examens, enfin, en vrai, toutes les situations de la vie. Et ça marche pour tout.
2: Et ça fonctionne même si les propos sont négatifs. Par exemple, dans le couple, si on écrit pendant 20 minutes, mais on dit des horreurs sur l'autre, ça va être constructif quand même Alors, en effet, merci. L'intitulé exact dans ce cas précis
5: est euh, quelle est la raison pour laquelle vous aimez cette personne <rire> D'accord. <rire> C'est une, une excellente... Excellent <rire> non, alors sinon, sur l'issue, on ne sait pas. Mais, mais si, alors peut-être le couple ne survivra pas, mais vous vous sentirez
1: mieux. C'est vraiment un, un outil euh, qui est à la disposition de chacun, c'est ce que je trouve génial. Il suffit d'avoir un peu de temps et de s'accorder ce temps à soi, d'écriture expressive. Donc en, en plus, c est, c est, ce terme-là euh, est, euh, est vraiment collé à cette pratique-là. C'est 20 minutes et c'est sur un sujet dont on n'a parlé à personne, etc. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout à fait comme l'écriture un peu automatique, où je vide mes pensées le non. matin. Euh... Non, mais ça, ça marche aussi.
5: Ça, ça, marche aussi. Comme il y a de, de 200 formes de méditation, il y a 200 formes d'écriture. Enfin, il y en a autant que d'individus. Après, il y a des très jolies façons de de, de tenir son journal aussi, euh, qui consistent à ritualiser l'affaire et à allumer une bougie, à mettre de la de la musique classique, mais de la musique classique à, à quatre temps. Donc, par exemple, les, 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 concerts, les, les, les concerts les concerts les concerts sont euh, sont tout à fait recommandés parce que là aussi, on rentre... Alors, c'est une autre technique, où en plus de la ritualisation, à chaque fois que l'on écrit quelque chose, là, l'idée, c'est d'écouter ses pensées. Nous avons un petit commentateur sportif à l'intérieur de la tête. Et, et on écoute le, On lui donne la parole, en fait. On lui donne le stylo. Et quand il ou elle nous dit quelque chose, on s'arrête et on écrit en toutes lettres « Qu'est-ce que j'entends par là ?» Et on doit répondre à cette question-là. Donc il y a une phrase qui nous vient à propos de la manière dont on se sent, et on se dit, qu'est-ce que j'entends par là Alors, quand on écrit le petit truc, quand on écrit au, sur un clavier, c'est très difficile, parce que moi, je je en fait, je la copie, vous voyez, comme ça, je peux la coller immédiatement. Je n'ai <rire> pas, pas à perdre de temps en écrivant qu'est-ce que j'entends par là, donc paf, je colle le truc, et, et on répond à la question. Et ça entraîne la petite voix ailleurs, justement, pour la rumination, c'est-à-dire que tout à coup, on est obligé de lui demander, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire et parce qu'on répond à cette question-là, notre réflexion est déjà décalée, on se retrouve ailleurs et on continue, on reprend, etc. Ça, c'est une écriture que j'adore. Et, et on la fait pendant 25 minutes. Et de nouveau, d'avoir un cadre où on met un petit minuteur qui va sonner au bout de 25 minutes, c'est qu'on se dit « Ah, je suis obligée d'arrêter voilà. !» <rire> alors, que, alors que souvent, on se dit « Mais quand est-ce que j'arrête ?» voilà. C'est contraignant de, de, de tenir un, un journal. Je, je, je déteste le, la, la ritualisation par exemple, il y a quelque chose chez moi, alors euh, c'est probablement quelque chose qui me vient. J'ai toujours adoré faire le contraire de ce que faisait mon père. Et, et mon père a tenu un journal tous les jours de sa vie depuis l'âge de 15 ans à 19 heures. Il écrivait pendant euh, 20 minutes. Et il y a comme ça chez nous donc des, 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 des armoires entières. Et puis ensuite, il est passé sur, euh, sur ordinateur. Donc, il y a maintenant des disques durs euh, entiers. Il n'a jamais mis les pieds chez un thérapeute de toute sa vie. Je me rappelle qu'il a quand même dirigé Psychologie Magazine. Bon, parfois, on peut se demander. <rire> mais mais son, 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 son truc et vraiment son, son hygiène mentale venait par cette écriture. Donc, pour l'avoir vu faire ça, qui évidemment nous privait de disponibilité à ce moment-là, j'avais décidé que je n'écrirais jamais de journal de ma vie, que voilà, c'était trop chiant. Et puis voilà. euh, mais j'ai quand même essayé, parce qu'en en, en faisant ces études autour de la psychologie positive, l'écriture revenait très souvent. Et l'écriture du journal revenait très souvent. Et je me suis dit, bon, d'accord. De toute façon, j'ai promis, je, je m'étais promis de tout essayer. Donc, euh, d'essayer tout ce que j'apprenais. Et c'est comme ça que j'y ai goûté. Et, et je pense que ça a aussi beaucoup libéré mon écriture euh, publique. Le fait euh, d'avoir plus d'entraînement. Euh, euh, parce que ce qui est vraiment important, c'est que ces textes ne sont pas lus. Donc, on peut y faire toutes les fautes que l'on veut, tous les contresens, tout ce que l'on veut. Y a aucun, ça n'a aucune importance. La forme n'a aucune importance. Et c'est ça la créativité. Et c'est ça, la liberté.
1: J'ai quand même une personne que je voudrais introduire pour qui la forme, c'est important, et qui va peut-être nous montrer aussi qu'on peut trouver sa liberté dans la forme, et notamment dans
2: la forme stylistique. Alors, Sandrine, de quoi nous parles-tu aujourd'hui Chers amis, chers auditeurs, en ces temps quelque peu troublés, j'espère que vous n'êtes pas au bord du rouleau.
1: Ben,
2: oh Quoi Ah mince Me voilà prise en flagrant délit de télescopage. Bah oui, le télescopage d'expression. Vous savez, quand on prend le début d'une expression la fin d'une autre, et qu'on en crée une troisième. Être au bout du rouleau, on voit à peu près ce que ça veut dire. Encore faut-il savoir de quel rouleau il s'agit, <rire> à votre avis bah, le PQ en
4: ces temps de pandémie
2: <rire> Autre chose euh, Non, non. Je... non Alors non, ce n'est pas le rouleau de papier toilette. Anciennement, c'était le rouleau de papier contenant des écrits, une sorte de parchemin. Quand on arrivait au bout du rouleau, c'est qu'on avait fini de lire, de parler. Le rouleau, c'était aussi le rouleau de papier dans lequel on rangeait des pièces. Quand on avait dépensé tous ces sous on était au bout du rourou et c'était pas la joie-joie. <rire> Être au bord du gouffre, pas très compliqué à saisir non plus. Hein. On est très près de tomber dans le trou. Prochaine étape, on touche le fond. Mais le bord du rouleau, personne n'a jamais eu l'occasion de vérifier si c'était craignos ou pas. À moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse d'un rouleau compresseur. Ah. En même temps, comme dirait l'autre, c'est compliqué de débattre de la situation. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est compliqué. Pourquoi Parce que chacun voit midi à 14 heures.
0: <rire> ah, je suis
2: désolée, c'est plus fort que moi. Voilà. Je télescope, je télescope, par pur plaisir de télescoper. Ici, chacun voit midi à sa porte, avec chercher midi à 14h. Chacun voit midi à sa porte signifie que chacun envisage les choses de son point de vue. Le mot midi symbolise le milieu de la journée, par extension le cœur d'une situation. Et la porte symbolise sa propre maison, c'est-à-dire ses intérêts personnels. Chercher midi à 14h, c'est chercher une chose à un endroit où elle ne peut pas être. Donc, chercher des difficultés où il n'y en a pas. Dans les deux cas, la discussion risque de ne pas être aisée, sauf à télescoper les deux expressions. Si chacun voit midi à 14h, c'est qu'il y a au moins un point d'entente, à condition de parvenir à fixer un rendez-vous. Le pire scénario, reconnaissons-le, serait une troisième vague. La goutte d'eau qui met le feu aux poudres. <rire> Sauf qu'une goutte d'eau n'a jamais mis le feu à quoi que ce soit. Alors, de deux choses l'une, soit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, soit c'est l'étincelle qui poudres. met le feu aux poudres. Dans les deux cas, c'est une chose pénible qui vient s'ajouter au reste et qui fait qu'on ne supporte plus l'ensemble. Quant à l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est le petit incident qui déclenche un conflit, une catastrophe. Bien sûr, loin de moi, L'idée de remuer le couteau sur le feu. <rire> en réalité, je peux, au choix, remuer le couteau dans la plaie ou jeter de l'huile sur le feu. L'effet est le même, l'amplification. On ajoute du mal au mal, de l'attention à la tension, du désordre au désordre. Mais si je remue le couteau sur le feu... C'est surtout le couteau qui risque d'être endommagé, à ah, moins, bien sûr, que je maîtrise l'art de l'aiguisage à la flamme, mmh. mais ce n'est pas dans mes compétences. Bon, on va bientôt conclure car je sens que vos deux hémisphères commencent aussi à se télescoper. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de se retrousser les coudes, <rire> même si ça semble aussi impossible que de se lécher les coudes, je dis les coudes. Hein. <rire> Articule. Oui, mais c'est impossible aussi ce que tu imagines. Il y en a qui arrivent, hein, en <rire> enlevant <rire> en <rire> en quelques côtes. <rire> Plus simplement, soit on se retrousse les manches, autrement dit, on se met au travail avec ardeur, encore faudrait-il que tout le monde puisse travailler, n'est-ce pas Soit on se serre les coudes, c'est-à-dire qu'on s'entraide, qu'on est, qu qu est solidaire. Parce que céder au défaitisme, c'est pas notre genre à la langue bien pendue, n'est-ce pas mmh. Alors on va finir sur une note positive, ne serait-ce que pour faire honneur à notre invité. « Bientôt, oui, bientôt, nous sortirons la tête du tunnel !»« Ah, mais je n'arrive pas à m'arrêter !» Parce que l'expression correcte, c'est plutôt sortir la tête de l'eau ou voir le bout du tunnel. Bim Télescopage final. Alors ici, on ne va pas chipoter, hein, les deux expressions sont quasi-synonymes. Elles signifient « arriver au terme d'une situation difficile ou pénible. » Quant à l'expression télescopée, elle n'est pas dénuée de sens, tant s'en faux. Quand on achève une période qui a nécessité de se couper un peu beaucoup du monde, parce qu'on a été confiné. Par exemple, pourquoi ne pourrait-on pas sortir la tête du tunnel et, si possible, le reste avec yes, <rire> Merci, mademoiselle Campès. Je dirais que le télescopage, c'est aussi
1: notre façon créative d'aborder la langue française. Je voudrais quand même rassurer Sandrine.
5: J'ai un, un respect immense pour la langue française et, et vraiment, je, je la respecte du, du, du plus profond et de, au maximum de mes capacités. Parfois, mes capacités sont, sont dépassées. Je, je vis avec un monsieur, euh, mon mari, est franco-américain. Et alors, lui est d'une créativité, justement, dans les télescopages, parce que quand on est étranger, <rire> retenir tout ce que nous, nous avons retenu de façon tout à fait mécanique, et comme tout ça n'a de sens, en effet, le bout du tunnel, le, le fond du seau, etc., ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués, mais quand on voit quelqu'un qui arrive, d'ailleurs, dans notre langue, c'est stupéfiant ce qu'il arrive à créer et à télescoper, c'est juste stupéfiant. Et c'est drôle. Alors, c'est drôle. Nos, nos enfants hurlent de rire, se, ne, se, se moquent de lui, n'ont aucun, euh, aucun crédit pour <rire> lui perdre se discrédit absolument en permanence. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. Et là aussi, c'est
1: une des complexités de la langue complètement dingue. Complètement dingue. Effectivement, c'est drôle, comme disait Sandrine. Et moi, je trouve qu'il faut, faut se départir aussi de, de cette chose un peu sérieuse autour de, autour de la langue française. Enfin, c'est une matière vivante. C'est une matière... Euh, qui appartient à chacun d'entre nous, enfin, elle appartient à ceux qui la pratiquent, donc, euh, se, se mettre de trop de freins, je trouve que c'est quelque chose qui tue
4: un peu la joie. Tu n'y vas pas, pas avec pense... le dos de la main morte.
1: <rire> <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, Florence, mais, oui, mais, mais c'est quand même, même de s'amuser. Bien
4: sûr, mais ça nous écorche
5: quand même les oreilles. Oui, hein. c'est drôle, hein, c'est ça, c'est qu'on a envie d'être libre et en même temps, on est très, on est très au chaud dans des, dans, dans des règles strictes. C'est bizarre, hein. un, un peuple
1: masochiste. <rire> oui, c'est ça. Un, un peuple plein de dilemmes, peut-être, vis-à-vis euh, de sa langue. Et en évolution. Et en évolution. Ben, voilà. et en évolution Pas combien ça. de temps on va arriver à tenir. Mais, mais c'est ça. ça. Ça bouge. C'est ça. Et nous avons notre, notre spécialiste de l'histoire de la langue française, Jean-Philippe Mollet. Alors, Jean-Philippe Mollet, euh, toutes ces histoires de télescopage vous ont peut-être inspiré euh, des choses. Qu'est-ce que vous allez nous, nous raconter, nous faire découvrir aujourd'hui
0: Camarade Trémouen Namen Ampilnan Langlan Pendier. Mes très chers camarades de la langue bien pendue. Chez Madame Florence, cher bon, cher Madame Florence servant Cherbert, Madame Florence Servan Cherbert, mon préféré. Chez écoutez Chers auditeurs, jeudi, à moins continuer, livre alphabet moins Anne. Aujourd'hui, je continue mon abécédaire. C'est en coup créole. C'est comme créole. Colon moins un pral concentré sous phénomène linguistique. Sakai les créolisation. Ma chronique portera donc sur ce phénomène linguistique appelé la créolisation. Le terme créole possède une double étymologie, euh, disons deux sources, l'une portugaise, criulo, et l'autre espagnole, criolo, qui viennent elles-mêmes du latin criare, signifiant nourrir ou élever. C'est à la fois un nom et un adjectif qui désigne, dans un premier temps un enfant blanc qui a été élevé et nourri dans une colonie d'outre-mer. Créole désigne au début un Européen natif des colonies. Par exemple, Joséphine de Beauharnais, Joséphine, c'est euh, l'épouse de Napoléon Bonaparte, <rire> Napoléon, et qui était martiniquaise, issue d'une famille de planteurs, était surnommée la belle créole par la bonne société du directoire. D'ailleurs, à cette période, l'accent créole était à la mode. Les incroyables et les merveilleuses les élégants de l'époque affectaient de ne pas prononcer la lettre R, jugée trop brutale. Oui, ça leur appelle trop la terre ou, a, ou a toutes les oeufs de la révolution. <rire> Puis, le mot créole s'est mis aussi à désigner les langues parlées dans ces colonies. Allez, pour savoir où des créoles vont se créer, il suffit de voguer à bord d'une caravelle du début du 15 siècle. Les premiers à s'aventurer à des encablures jusque-là inconnues sont portugais. Ils prennent d'abord le port marocain de Ceuta en 1415, puis découvrent Madère et les îles du Cap-Vert, au large de l'actuel Sénégal, vers 1460. Toutes ces découvertes ultramarines, c'est-à-dire de l'autre côté des mers connues, vaudront au prince du Portugal de l'époque, Enrique, le surnom de navigateur, alors qu'il n'a vraisemblablement jamais navigué, Oh ouais, oh ouais. <rire> les îles du Cap Vert sont inhabitées jusque dans les années 1490 où on commence à y installer des esclaves venus des côtes africaines juste en face. Et il est fort probable que c'est justement sur ces îles africaines et pas caribéennes que la première langue créole s'est développée. Pendant ce temps-là, un certain Cristobal découvre une voie maritime vers l'Amérique et à partir de ce moment-là, c'est une véritable ruée européenne vers de très substantiels profits ultramarins, et ce, pendant les quatre siècles suivants. Portugais, espagnols, français, anglais, hollandais et allemands se taillent des empires coloniaux sur les cinq continents et commercent sur les sept mers. Nous y reviendrons. Donc, l'histoire des créoles, qui sont de véritables langues, est intimement liée à la création de ces premiers empires coloniaux et à la traite négrière. Créoles désigne, nous l'avons dit, des personnes, des langues, mais aussi un processus linguistique. La créolisation, la création d'un créole, est un processus linguistique qui résulte de la rencontre d'au moins deux langues. Une langue dominante, dite superstrat, et d'une langue ou plusieurs langues dominées, dites substrat. Alors, dans le contexte de ces premiers mouvements de colonisation, la langue dominante est plutôt celle des colons européens et le substrat, les langues des esclaves. Au tout début, les uns et les autres ne se comprennent pas du tout. Ils créent donc de toutes pièces un langage commun, une sorte de langue entre deux, que les gens parlent pour des choses vraiment très concrètes, le commerce, le travail agricole et les choses de la vie courante. Mais ce n'est la langue maternelle de personne. Les linguistes appellent ce type de langue un pidgin. Puis avec le temps, les générations suivantes parlent cette langue. Dès leur enfance, elle est devenue leur langue maternelle. Et c'est ça... Précisément un créole, c'est un pidgin qui a des locuteurs natifs. Alors je suis allé plusieurs fois en Guadeloupe, je ronds un peu avec la lecture. J'ai allé plusieurs fois en Guadeloupe et j'ai essayé de savoir un peu comment ça s'était produit euh, tout ça. On pourrait presque dire que dans les créoles, euh, disons la langue européenne c'est le vocabulaire et les langues africaines elles vont donner et leur grammaire et leur syntaxe. Par exemple, on dit chaise là au lieu de la chaise. Donc, l'inversion de l'article, eh ben, c'est quelque chose qui est un africanisme. Et puis également, euh, on peut presque savoir à quelle époque euh, ce pidgin s'est euh, produit, parce qu'il y a des mots qui sont vraiment typiques du XVIIe siècle. On dit « ben moi », je ne sais pas si on le prononce comme ça, euh, <rire> à peu près. mon alsacienne préférée. Euh, « Ben moi », ça veut dire « donne-moi », en fait, ça vient de « baille-moi ». Et baillé au bon e siècle. Ben moins, on dit Bon moins. Ben bon moins, moins voilà. dire, -moi. ça, oui. veut dire euh, ça, ça, voilà. ça, Ça veut dire, donne-moi euh, à, à cette époque-là. Et puis, on peut penser également que les Européens donnaient des ordres avec des mots très simples. Toi, faire ceci. Et euh, il se trouve que dans le créole, en tout cas guadeloupéen, il bah, n'y a pas beaucoup de conjugaison euh, des verbes. On les utilise plutôt comme ça. Euh, et il semblerait également que l'insularité favorise la formation des créoles. Même si quelques-uns se sont également créés dans certaines zones littorales comme euh, les Guyanes en Amérique ou la Guinée-Bissau en Afrique. Il y en a un qui est complètement européen, euh, on l'appelle l'Espanglish et euh, c'est celui qui est parlé euh, à la pointe de Gibraltar euh, puisque c'est euh, à la fois de l'anglais et à la fois de l'espagnol comme son nom l'indique. Euh, on en parle à peu près 130 dans le monde et il n'y en a que trois qui sont les langues officielles de leur pays comme à Haïti par exemple. Mon sentier, gué ma tête est oiseau, gué gué gué, je suis là mon sentier.
1: Euh, Florence, votre votre livre Bloom donc parle à la fois de l'écriture créative, on a dit, de l'écriture thérapeutique, nous propose aussi des jeux d'écriture hein, qu'on peut faire avec le, en suivant le, le livre, euh, mais c'est également un programme en ligne. Ah oui. Écrire avec d'autres. Alors racontez-nous. Alors oui, parce que l'écriture est une forme d'expression qui est un peu particulière
5: puisque même lorsqu'on a passé énormément de temps à fabriquer un texte etc, rien ne dit qu'il sera lu ou qu'il sera vu, contrairement à une autre forme artistique, comme par exemple, si je fabrique quelque chose avec de la terre glaise, je le pose sur une table, vous passez devant, vous le voyez. Même lorsqu'on publie des livres, nous sommes bien placés autour de cette table pour le savoir, ça ne veut absolument pas dire qu'ils seront lus. Même quand on offre un livre, ça ne veut pas dire qu'il sera lu. Il va être rangé dans la bibliothèque et personne ne l'aura ouvert. Je me suis rendu compte en participant moi-même à des ateliers d'écriture qui consistent à recevoir une consigne, écrire et lire un texte, que lorsque nous lisons ce texte et lorsque quelqu'un d'autre pose ses yeux ou dessus ou l'entend, le texte prend vie. Et donc, ma proposition a été de... J'ai compris que nous pouvions d'une part écrire, mais d'autre part partager des textes pour vivre quelque chose de très différent autour de cette écriture-là. Et Bloom est un programme qui dure 12 semaines qui alterne des écritures extrêmement intimes, donc qui ne seront pas lues, à des écritures publiques qui vont nous obliger, nous permettent, ça nous, on n'oblige rien du tout, mais nous permettent de sortir de cette coquille justement et de venir poser ces textes, de commenter les textes des, les uns des autres, d'entendre les voix des autres exactement sur le même énoncé et il y a comme ça une espèce d'énergie, de, de catharsis qui se forme entre les gens qui participent, qui est réjouissante et qui est jubilatoire. Et là, je, donc commence le 12 février prochain, la prochaine édition de Bloom, parce qu'on commence tous en même temps et on termine tous en même temps. On écrit à son rythme, toutes les semaines il y a une nouvelle consigne et une fois de plus, parfois c'est tout seul, parfois c'est avec d'autres gens et il y a une dynamique qui nous rassure, qui nous porte, qui nous rend un peu fiers aussi, parce que franchement, en ce moment, on a besoin de trouver des choses sur lesquelles nous avons la main, des choses que nous pouvons dominer, parce que nous ne dominons absolument plus rien, vous l'aurez remarqué. Oui. Et les textes que nous, on, nous écrivons en font partie. Et donc, il se passe quelque chose comme ça entre, ça s'appelle des bloomers, une fois et des bloomeuses bien sûr, une fois qu'on en fait partie. Et c'est un mouvement comme ça, qui incite, qui soutient, qui, qui encourage, qui fait du bien. Qui, voilà. Et, et avoir, avoir du public, finalement, quand on écrit, c'est assez kiffant.
1: Oui, c'est une vraie communauté, en fait. Hein.
5: Alors, se forme une communauté, oui. mais une fois de plus, chacun d'entre nous va avoir un, un rapport différent. C'est-à-dire que certaines vont préférer écrire vraiment dans leur coin. On peut tout à fait faire ça. Et puis, certains et certaines vont avoir envie de montrer leur texte. Donc, on est très libre. Donc, il y a de la communauté, mais c'est vraiment euh, en fonction de ce que l'on préfère. Et pourquoi ce nom, Bloom D'abord, je l'écris avec un U, B-L-O-U-M. Euh, évidemment, c'est venu de la floraison. Donc, euh, la psychologie positive vient des États-Unis. Il y a une, une notion vraiment de, de floraison dans tout ce qui m'anime dans le travail que, que je fais, qui est comment trouver cette, euh, cette sève intérieure qui va nous pousser vers des choses que nous allons faire qui sont plus grandes que nous. Donc, j'aimais bien la sonorité. C'est vrai, c'est un anglicisme. Oui. Mais en fait, en le travaillant, je me suis dit, mais finalement, je vais l'écrire en français, donc avec un O et un U, et ce ne sera plus l'anglicisme, mais on entend à la fois donc, cette floraison, et pour moi, c'est le bruit que fait le cœur quand on s'épanouit. Yes. Moi, j'entends boum. Oui, exactement, boom. il y a du
1: boum et il y a de la floraison. C'est exactement ah, ça. ça. Mauvalise, un petit peu. Exactement. Alors... On peut utiliser les mots pour euh, se faire du bien et faire du bien aux autres. On peut aussi, si on, notre âme est noire, utiliser <rire> les mots pour faire du mal, pour manipuler, pour ah, insinuer ah, des ah, choses. Ah, voilà. Ah, et donc, ah, c'est l'heure, c'est l'heure. Forcément, c'est l'heure de l'intervention de notre Jérémy Graine. Jérémy, à toi, à toi l'honneur.
3: Manipule-moi, oh La manipulation par les mots, oh Manipule-moi, oh La
2: manipulation par les mots, oh
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assertivité. Ce mot étrange, bizarre, que l'on dirait venu d'ailleurs, vient d'ailleurs. Il provient de l'anglais assertiveness, qui peut se traduire par affirmation de soi, quand la traduction est réalisée par un professionnel, ou par éléphant d'altonien, quand c'est fait par un amateur qui a un niveau bof-bof. C'est un modèle de comportement introduit par le psychologue Andrew Salter dans les années 50 et développé notamment par Joseph Wolpe, psychiatre ils avaient un autre point commun. Ils aimaient beaucoup la raclette, végétarienne pour Andrew et avec beaucoup de charcuterie pour Joseph Wolpy. L'assertivité a pour but d'octroyer la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Exemple, lors d'une soirée raclette, je me sers en raclette et en pommes de terre, mais j'en laisse suffisamment pour que les parts restantes soient équitables, au lieu de prendre celles de mon petit frère ou de mon enfant parce qu'ils sont moins forts physiquement. <rire> Mais à l'inverse, je ne me laisse pas priver de ma part de raclette et de pommes de terre par mon beau-frère. Sauf bien sûr s'il mesure 1m80, qu'il est champion de boxe et que je suis lâche. En théorie, la personne assertive connaît ses limites, ce qui peut nécessiter un travail psychologique profond au préalable. Elle sait dire non. Elle sait dire d'autres choses aussi, hein, comme miam miam, acupuncteur, Pierre-André de Boursensac, etc. Elle ne cherche pas à imposer sa volonté, mais elle fait respecter ses droits. Théoriquement, l'assertivité exclut donc certaines attitudes. On peut citer l'agressivité, qui vise à faire plier l'autre par la menace. Exemple, quand Marielle me dit « Donne-moi ta raclette, sinon je te crève les yeux », elle est très modérément assertive. À bannir également la fuite ou la passivité, qui implique un renoncement du sujet à ses propres besoins au profit de ceux de son interlocuteur. Marielle me dit « Donne-moi ta part de raclette ou je te vire du podcast.
0: <rire> »
3: Si je lui réponds « Bien sûr, Marielle, prenez toute ma part. Je vous l'offre de bon cœur et j'ajoute un billet de 50 euros. <rire> » Je ne suis pas assertif. La manipulation. Lorsqu'elle atteint son objectif, elle contraint l'interlocuteur à renoncer à ses besoins en croyant qu'il le fait librement. Quand Marielle me dit « C'est bon la raclette, mais c'est calorique. » D'ailleurs, tu pas un peu grossi, Jérémy Pas assertif. Mais en pratique, l'assertivité peut être dévoyée. En effet, des techniques précises ont été définies pour la concrétiser. L'une des plus connues consiste à éviter l'usage du pronom « tu ». Lorsque nous voulons exprimer à un interlocuteur qui nous a blessés ou frustrés, on parle de notre sentiment et de l'incident à l'origine de ce chagrin, sans jugement. Au lieu de dire « tu es vraiment une pourriture nazie de m'avoir encore dit que je mangeais trop de raclette, on dira, je me suis senti infantilisée lorsque tu as dit que je mangeais trop de raclette et je te demande s'il te plaît d'éviter de partager ce genre de réflexion dans un micro le jour de mon mariage devant mes 300 invités, sachant par ailleurs qu'il ne me reste que trois jours à vivre. Une autre technique est celle dite du disque rayé. Elle consiste à répéter sa demande jusqu'à ce qu'elle soit acceptée afin de contrer le manque d'écoute d'un partenaire en colère ou très agressif. Comme toutes les techniques, elles peuvent devenir source de manipulation si elles sont appliquées de manière rigide. La première, le « tu », si elle sert à se focaliser uniquement sur la formulation d'une demande pour ne pas l'écouter et la disqualifier. La seconde, le disque rayé, si elle sert à forcer l'autre à accepter la demande par lassitude. Lors d'une soirée raclette, Marielle m'a demandé 852 fois en deux heures de lui donner de mon plein gré la moitié de mes tranches. J'ai cédé. Le principal avantage du concept d'assertivité est qu'il nous invite à chercher à concilier la satisfaction de nos besoins avec le respect de la liberté de choix de notre interlocuteur. La prochaine fois que vous ferez une raclette, n'oubliez pas le deuxième ingrédient le plus important après le fromage, l'assertivité. Et surtout, 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 N'invitez pas Marielle.
4: Je ne te dis pas merci, Jérémy
1: Grelle. Je vous en prie très cher,
3: votre si, Altesse.
1: Si je suis assertive, je dirais que ça me gêne que tu parles de nos soirées raclettes Mais bon, écoute, euh, le, le mal est fait, le mal est fait. Donc euh, voilà, vous savez tous que je suis une personne euh, extrêmement méchante. La
3: prochaine fois, je parlerai de nos fondus bourguignonnes.
1: D'accord, <rire> entendu, merci. On a à la fois des recettes de cuisine, on a à la fois des... des... Des, comment dire, euh, j'en perds mon latin. Euh, on a à la fois des recettes de cuisine à la langue bien pendue. Je veux dire, c'est un, un podcast qui est très complet en fait. Hein, donc on parle de, de créativité, d'écriture, on parle de guérison thérapeutique par l'écriture. Et Florence, pour euh, avoir un peu plus d'éléments sur Bloom, le programme. Alors, si moi demain je veux m'inscrire, Comment je m'y prends et comment ça, va, comment ça va commencer Parce que je crois qu'avant même que le programme démarre en février, on a déjà des petites choses à faire, non Oui, ça, ça démarre en janvier. Donc,
5: vous venez vous inscrire sur la trois kif academy donc trois-kiff-academy.com. Et à partir de l'instant où vous rentrez dans cette communauté, vous avez déjà, pour goûter à cette écriture collective, des consignes d'écriture, un peu pour s'échauffer. Et ensuite, nous laissons passer le, les fêtes de fin d'année et puis, au mois de janvier, nous commençons tous en même temps. Et à partir de là, alors nous avons deux invités cette, cette année. Je, je dois dire trois parce qu'il y a deux sœurs, les sœurs Fanny et Anne-Sophie Le Sage, qui sont des autrices extrêmement joyeuses. En fait, j'avais envie de remettre un peu de magie dans, dans tout ça, qui viennent nous enchanter avec un exercice qu'elles ont concocté pour cette édition spéciale de cet hiver. Et Anne Guéquière, qui est l'autrice d'un oracle, qui, euh, là aussi, est très poétique et qui nous permettra également d'en tirer des exercices d'écriture tout à fait inédits qui vont remettre comme ça un peu d'étoiles dans tout ça, parce que j'en avais très besoin à titre personnel et je trouve que pour cet hiver, c'est important de faire ça comme ça. Donc, un mail par semaine avec une consigne, la possibilité d'écrire dans son coin, la possibilité d'écrire avec nous et de finir ce programme et qui nous amènera jusqu'au printemps.
1: Wow, C'est une, euh, une belle pente douce qui nous emmène vers le printemps, moi je trouve, de, de s'inscrire dans un programme comme ça, de retrouver aussi du lien, ce lien qui nous manque tellement en ce moment, qui est, qui est, qui est quand même pas mal abîmé par, par la crise sanitaire. Donc j'enjoins toutes les personnes qui nous écoutent à, à aller euh, sur la 3KIF Academy pour voir euh, de, à quoi ça ressemble, euh, quoi ça ressemble se, se donner envie et se faire du bien aussi par l'écriture. Donc voilà, on arrive au terme de cette émission. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous accueillir, Florence. Merci à toute la fine équipe. Non, pas merci à toi. Avec plaisir. avec plaisir.
3: Je ferai tout ce que vous voulez pour me faire pardonner. Je serai Maintenant, votre paillasson.
1: Un paillasson, assertif. un paillasson assertif. Merci à Julien Rebourg, qui est notre ingénieur du son. Merci au studio Penny Lane, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, on peut vous souhaiter une année 2021 plus sereine, plus harmonieuse et euh, je l'espère hein, pour, pour tous, pour nous comme pour vous, une année qui nous permettra de retomber sur nos pieds et de pouvoir à nouveau construire et anticiper peut-être, enfin retrouver des projets, des projets ce qui nous aident quand même à vivre, hein, de pouvoir faire des projets. Donc, euh euh, voilà ce que je nous souhaite à tous. Donc, je vous embrasse très fort. Vous pouvez dire au revoir, les amis. Au revoir,
4: au revoir. à bientôt, au revoir. chers auditeurs. Pas,
0: pas de pangolins euh, au marron euh, pendant les fêtes. <rire> fait, franchement, fini. si c'est possible, merci à tous.
5: <rire> et, et si je peux souhaiter quelque chose à nos... nos auditeurs, je crois que 2020 nous a appris à nous réceptionner et il est
1: temps de se remettre à danser. Oui, oui absolument. Oui. Danser et cultiver les étoiles dans les yeux dont vous parliez, Florence, tout à l'heure. Merci à tous et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Oh the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. C'était la langue bien pendue. Une émission remix radio de et avec Aurore Ponsonnet Sandrine Campes. Jean-Philippe Mollet, Jérémy Graine et Marianne Libercler. Générique original et montage. Bruno Chantepie.
3: But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantomace.